0: Fã Esporte, tudo bem? Estamos no ar com mais um Na Quadra, edição natalina do Na Quadra. Feliz Natal, boas festas para todo mundo, sem aglomeração, a pandemia está no pico de novo. Tomem cuidado, cuidem-se de vocês e dos outros, das pessoas ao seu redor também. Hoje, como vocês podem ver, estamos aqui eu, Gustavo Hoffman, sempre ao lado de Guilherme
1: Giovannoni. Tudo bem, Gui? Tudo bem, Tudo ótimo nessa edição mais do que especial por ser de Natal e para prever essa temporada da NBA que está começando essa semana.
0: Previsões, previsões para a temporada da NBA com aqueles palpites mais tradicionais e alguns alternativos também. Para não ficarmos aqui num 1 um sempre no um empate ou os dois votando no mesmo, chamamos uma terceira pessoa. Uma terceira pessoa que você, fã de esportes, já ouviu falar sobre ela muito aqui no programa, mas que pela primeira vez vai ficar na frente das câmeras do Naquadra, o podcast com câmera também, afinal de contas, estamos no YouTube, estamos nos canais da ESP Brasil e do Fox Sports no YouTube, Gabriel Veronese, coordenador do Naquadra, fala Veronese, beleza?
2: Fala Gu, fala Gui, bom dia, boa tarde, boa noite, independente da hora que você estiver ouvindo. É, um olá para todo mundo que está me escutando e me vendo. Eu sou a voz da consciência, né? Para quem não sabe, como a gente está lá na ESPN, eu fico no ponto de vocês, falando fala mais alto, fala mais baixo, passo a cola quando vocês precisam. Mas estou aqui para desempatar os palpites para a temporada.
0: Hoje, na frente das câmeras, vai participar do programa inteiro. Vamos lá, hein? Vamos que temos... É, muitos palpites pela frente. A gente vai começar com uma lista mais tradicional. E você, fã de spots, participe também. Você pode mandar lá no Twitter a sua opinião para a gente, assim como colocar aqui nos comentários para quem estiver acompanhando no YouTube. Para quem ouvir pelo Spotify ou pelo ispn.com.br NB, pode mandar a cornetagem depois lá no Twitter. Qual que é o seu Twitter, Verô? É o arroba Boa, aí vocês anotem aí também para não
1: ficar xingando só a gente aqui. E ele está palpitando lá também, né? Gui? Então pô, sigam <risos> ele que tem vários ótimos palpites, até algumas uh, confissões de nossos WhatsApps, né? Quando eu falei carinhosamente de um jogador, ele colocou lá maravilhosamente. Né? E o Verô que a gente sempre, uh, hoje ele vai ter a oportunidade de colocar as discussões que a gente fala no WhatsApp aqui. Então manda bronca, Verô. <risos>
0: Vamos lá, começando então pelo, pelo mais simples, campeões de conferência e campeão da NBA, porque eu acho que aqui não vai ter muita polêmica, não... eu acho que não dá para fugir muito do óbvio, né? do... não dá para tirar o favoritismo de algumas equipes, então eu vou começar já dando meu palpite, que aqui é fácil, as buchas eu jogo para vocês para começar. <risos> Campeões de conferência, para mim, Bucks e Lakers, eu não vou fugir do mais óbvio dos óbvios dos óbvios, Para mim fica entre esses dois e o campeão na temporada será, será o Angeles Lakers, que está mais forte do que na última. Vai lá Gui, sua
1: vez. Bom, eu vou fugir um pouquinho, não tanto, tá? Campeão da temporada, o Lakers, consequentemente campeão da conferência oeste, né? E campeão da conferência leste o Brooklyn Nets. Eu acho que esse time vai dar muita liga.
2: Veronese. É, acho que eu vou com o Gu nessa, porque a, se a gente colocou o Lakers como campeão e os caras são o melhor mercado, acho que eles se repetem campeão na Conferência Oeste e acho que eles são campeões da NBA também. E eu tenho muitas dúvidas quanto, quanto ao Brooklyn Nets. Então, Gui, seu palpite sobre o Brooklyn
0: Nets. É, desenvolvam, porque o Milwaukee Bucks é um time pronto, que se reforçou, é, aumentou a, a base ali ao lado do Antetokounmpo o Brooklyn Nets é um time novo quando eu falo que é um time novo é uma é um, é, não é uma equipe, um time foi formado para essa temporada com, com o Kyrie Irving, com o Kevin Durant o Cary Irving já estava, mas o Kevin Durant jogou a temporada passada por que você acha que o Brooklyn Nets é o favorito ao título da Conferência Leste?
1: Porque eles têm muito talento Gu. É, é muita qualidade junta num, numa equipe, assim, a gente, eu acho que eles estão realmente em talento, tá, tá se comparando até ao Lakers, para falar bem a verdade, né? Você tem um Kevin Durant e um Kyrie Irving que é, tem capacidade total para criar cesta a partir de um contra um, a partir de, 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 da sua própria habilidade. Aí você tem jogadores muito interessantes como Spencer Dean que vem fazendo ótimas temporadas e diz o Steve Nash que ele talvez seja o, o armador titular da equipe você tem o Joe Harris que é um excelente arremessador e com o espaço que esses dois jogadores vão criar vai ter muita oportunidade para ele e dois ótimos protetores de aro que é o DeAndre Jordan e o Jarrett Allen, então você tem muito talento junto nem se tem ainda o Carlos Lavert, que fez uma ótima temporada passada e que deve vir do banco segundo o próprio Steve Nash então eu gostei muito do que eu vi do Kevin Durant e do Kyrie Irving nesses jogos de pré-temporada. Não quer dizer nada? Não quer, mas, mas eu gosto da, da, da movimentação dos caras. Né? Eles, eles se moveram muito bem e, e aparentemente estão recuperados de suas lesões. Em relação ao Milwaukee, eu acho que ali falta um pouquinho do, do técnico nos playoffs, né? que não se adapta o, o necessário para fazer com que a equipe se torne vencedora. Vamos
0: lá então, próximo item da nossa lista agora de palpites vou Começar por você, Veronese.
2: Cestinha da temporada. Quem será? Rapaz, vou tentar dar sair um pouquinho do básico Eu vou no Kevin Duran, cara. Acho que eu vou no Kevin Duran. É, eu acho que o James Harden chega muito instável para essa temporada. E eu aposto muito no Kevin Duran recuperado.
1: Gui, eu já aposto no Luca Dante. Eu aposto na evolução do Golden Boy. Do, uh, ca, da capa da capricho segundo o Romulo né? ele, ele, ele tem muita qualidade muito ponto na mão uh, também é um jogador que principalmente consegue criar o seu próprio arremesso e de longe né então para mim é don't vai ser o cestinha
0: pois agora temos então a primeira discordância total entre os três porque eu vou de Damian Lilla Damian Lilla terminou a temporada passada arrebentando sinto que ele está motivado demais para a próxima temporada. O Portland Trail Blazers é uma equipe que vai melhorar em relação à temporada passada. É um time para mim melhor do que na temporada passada. Nós três não estamos apostando em James Harden. Eu acho que o James Harden vai entrar na nossa lista aqui em outro item. Mas e, <risos> e, e, e talvez tenha muito a ver com esse outro item, o fato dele de não estar aqui na nossa lista de cestinhas. Vocês vão ter que ouvir até o final para não vale adiantar, não vale passar para frente não para entender sobre o que eu estou me referindo. Mas é, o Kevin Durant é uma aposta legal, né, Veronese? Porque, assim, é, é um jogador que vai ser o cestinha da sua equipe, vai dividir pontos também, com, principalmente com o Kyrie Irving. Volta de lesão, né, uma lesão gravíssima, mas pelo que a gente viu já na pré-temporada, até a gente falou semana passada, né, Gui? O fato dele estar pronto, recuperado há bem mais tempo, tudo isso contribui,
2: né, Veronese? Acho que sim, e eu, ele é um cara muito grande, né, então é um cara que ele é muito versátil, ele tem muitas armas na mão dele para conseguir pontuar, então não vai precisar só da explosão, ele tem talento e tamanho para conseguir pontuar de qualquer lugar da quadra e eu acho que ele vai se destacar principalmente porque eu acho que o Brooklyn sente falta de pontuação dentro do garrafão, né, o Brooklyn não é um time forte na, na pontuação dentro do garrafão, eu acho que ele vai assumir esse protagonismo e eu acho que Kevin Durant vai ser uma grande surpresa e não é uma grande não chega a ser uma surpresa que é o né? Mas eu acho que ele vai ser uma grande surpresa para essa temporada.
0: MVP agora. Uma coisa é o Sistinha, outra coisa é o MVP. E aí, meu caro Guilherme Giovannoni. Eu vou no fenômeno esloveno. Eu vou de Luka <risos> Doncic como MVP da temporada. Não acho necessariamente que ele será o Sistinha, mas pode ser, acho que é um bom palpite seu, mas MVP Luka
1: Doncic e o seu? aí eu já discordo de você Gu. aqui nós estamos em total discordância que a gente sabe que o ouvinte gosta disso né? mas por que, que eu não acho que o donte apesar de eu achar que ele vai ser o Cestinha ele não será o MVP porque eu ainda acho que o Dallas não vai estar tão lá em cima na tabela de classificação né? ele tem uma, uma conferência muito disputada e, e isso pode ser que segure um pouquinho então, aí eu já vou aproveitar o gancho do argumento do Verô e vou falar que, para mim, quem vai ser o MVP vai ser o Kevin Durant. Também acho que ele já está num um nível bastante interessante. O cara está extra motivado, né, porque está um ano e meio sem jogar. E, e esse tempo de, de quando ele está recuperado até agora, sem dúvida o preparou, e a gente já viu ele se movimentando, o preparou para fazer uma temporada espetacular. Acredito que o Brooklyn vai estar tá lá em cima também. Então, para mim, o MVP é o Kevin Durant. Kevin
0: Durant que já venceu o prêmio de MVP, né? Foi na temporada 2013-14, que ele foi MVP da temporada regular. É, nas últimas, deu Yannis Antetokounmpo, antes James Harden e Russell Westbrook. Russell Westbrook naquela temporada de Triple Double, quando o Oklahoma City Thunder não ficou na cabeça. Vocês lembram? E é aí que, que eu baseio minha aposta, Gui. Eu acho que o desempenho individual do Don'tit vai ser tão espetacular. Não sei se ele vai ter média de Triple Double, mas. Acho que vai ser tão espetacular a ponto de, olha, esse foi o melhor jogador da temporada. Gabriel Veronese, e o seu?
2: Dessa vez eu vou com o Gu também, eu vou de Dontich. É... A gente viu que o prêmio de MVP não é necessariamente quem é o melhor jogador, mas a melhor história, né? E é como você bem lembrou, Gu. Quando o Guilherme tava falando, eu pensei nisso. Falei, pô, o Westbrook foi MVP e o e OKC não tava nas cabeças. E eu acho Sim. que a melhor história dessa temporada deve ser o Luca Dontich o dele, Pô, o cara tem dois anos de liga só, eu acho que ele vai dar uma, um passinho que ele der pra cima já vai ser uma coisa extraordinária o cara não precisa evoluir muito pra seguir fazendo uma coisa extraordinária, então eu acho que ele deve ser o MVP dessa temporada também Vamos lá agora Most Improved Player aquele
0: jogador que mais melhora né, que fica melhor de uma temporada para
1: outra Guilherme Jovanoni, o seu palpite? O meu palpite talvez Seja um pouco fora da casinha, mas é, eu acredito que esse menino vai ter uma evolução e vai ser um dos principais jogadores da sua equipe. Colby White, do Chicago Bulls, né? é, é um jogador que já, tá fazendo, já fez coisas bastante interessantes no ano de rookie, né? ele vem evoluindo na temporada inicial, agora ficou um tempão sem jogar porque o Chicago não jogou é, na, na bolha de Orlando, mas nesses primeiros jogos, ele já mostrou que ele vai ser a segunda opção de ataque do Chicago, junto com o Zé Lavin. Né? E, e eu acho que ele tem tudo para ganhar esse prêmio, vai ter muita bola na mão, um armador com capacidade de arremessar e de acelerar principalmente o ritmo do jogo. Então ele é minha aposta.
2: Virou, e a sua? Rapaz, como é bom fazer podcast com quem entende, né? Que O Gui falou do Kobe White, eu falei, putz, verdade, eu nem tinha pensado no Kobe White para essa <risos> categoria mas no meu bloquinho de anotações eu tinha colocado o Jamal Murray, que eu acho que a gente já considera ele uma super estrela, mas eu acho que talvez ele suba as médias dele e transforme numa constância pra gente conseguir classificar ele como most improved player nessa temporada. O, o Jamal Murray... Aliás, dá, dá para
0: compartilhar a tela aqui no, 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 no Zoom do computador? Da... Acho que dá. Você não então tem um... Se der, vamos, vamos, vamos mostrar os nossos times do Fantasy. Teve o draft <risos> é. nesse final de semana, Fantasy, a nossa liga de fantasy. A fantasy da firma, como o Guilherme Giovanni divulgou lá no, no Instagram. <risos> vamos colocar as nossas equipes, as nossas equipes aqui para vocês cornetarem. Nossos times selecionados. Jamal Murray foi a minha terceira escolha. Foi a terceira escolha? Eu acho que foi. Foi? foi, foi. Não. Agora eu não lembro. Eu acho que foi. Minha primeira escolha foi o Jokic. Eu acho, é, e a segunda foi o Kawhi, e ele foi minha terceira escolha. Eu acho que o Jamal Murray vai ter uma temporada absurda mesmo. Mas eu vou de outro jogador, um companheiro dele. É, eu, vou, eu vou um pouco na linha do Gui, um jovem que vai evoluir, e eu tô fazendo uma aposta alta aqui, tô fazendo uma aposta alta que o físico vai permitir que ele jogue, e que ele fique um pouco mais de boca fechada também. <risos> Michael Porter Jr., é, talentosíssimo, desde o high school, o Michael Porter Jr., se não fossem os problemas às costas dele, teria sido draftado mais alto, sempre esteve entre os três, quatro, cinco melhores do seu, da sua classe nos Estados Unidos, só que os problemas físicos impediram que ele tivesse um início na NBA é, bom e também tivesse uma vida saudável na faculdade, tanto é que pouco jogou, quase jogou poucos minutos, só no primeiro, no primeiro jogo ele já se machucou, se minha memória não estiver me traindo. Então, e, e, e nos playoffs passados, o Michael Porter Jr. já deu mostras do que é capaz. Ele deu sinais do talento que ele tem. Então, vou arriscar aqui. Aquelas apostas de início de ano lá em Las Vegas, essa aqui, a minha, acho que tá pagando mais que a de vocês. Ou de
1: Michael Porter Jr. Ô, oh, Gu, é, eu, sinceramente, eu fiquei na dúvida entre o Michael Porter Jr. e o Colby White. Por que, que eu fui no Colby White? Porque o time dele precisa mais do Colby White do que o Denver precisa do Michael Porter Jr. Né? Então quem Sim. vai ter mais possibilidade de fazer mais números, a meu ver, é o Colby White. Tanto que o Colby White está no meu fantasy.
0: Ah. Você roubou o Colby White de mim. Eu tava. Eu tava assim. eu foi a terceira escolha? Você foi. Você foi a segunda?
1: Não, foi eu a, segunda. Fui a sexta.
0: Você foi a sexta. Então eu tava naquela invertida já, sabe? A gente, o draft vai e volta, vai e volta. Então, quem. São 12 times da nossa liga. Quem selecionou primeiro vai selecionar em último na segunda rodada e assim por diante. Então já estava numa daquelas rodadas invertidas. Eu estava com Kobe White marcado. Guilherme Guilherme ah, has não, não ia deixar White ele aí.
1: passar de jeito nenhum. De jeito é nenhum. Ah. Nadar, tá aqui é agora. Vamos lá. Uh, Rook of the Year, o
0: calouro da temporada. Já, estamos, já que estamos falando sobre jovens. Você começa agora, Verô.
2: Ai, rapaz. Eu acho que eu vou de lamelo ball essa temporada e eu vou, basicamente, a mesma, a mesma matemática do Gui. Eu acho que é um cara que vai ter muita bola na mão, um cara que vai ter algum protagonismo no time dele, né? É, eu acho que o Jamie Wiseman é o cara que talvez chegue mais pronto para a NBA, mas é difícil você ser uma, uma estrela no, nos Warriors, né? Vai ter tanta gente chamando atenção ali. Que eu não sei se o Wiseman vai conseguir se destacar e nem o Anthony Edwards. O Anthony Edwards é o cara que eu acho que, eu acho que tem um teto alto mas acho que ele vai se desenvolver bastante ao longo dos anos. É, então eu vou de Lamelo Ball como Rookie of the Year. Guilherme Giovarone. Ah, eu acho que o Lamelo tá muito
1: hypado, como os jovens dizem. <risos> né? E eu vou, eu vou, eu vou num nome fora da casinha, fora dos favoritos aí. Eu vou de Cole Anthony, do Orlando Magic. É, fez ótimo jogo já na pré-temporada, né? Se mostrou já pronto e eu sinceramente acho que o Orlando tá um pouquinho cansado já do Fournier, sabe? Apesar de ser um bom jogador, tem muito ponto à mão mas se eles entenderem que o Cole Anthony pode ser esse jogador que pode substituí-lo, eles já vão começar a colocar o cara pra jogar mais e eventualmente até tentar uma troca aí com o Fournier pra encaixar ele em outro lugar e aproveitar o Rook, né? Então vou sair um pouquinho desse, desses três, quatro primeiros colocados aí e vou apostar no menino do Orlando é bom, assim é bom, a gente discorda e assim que fica, fica, o programa fica mais
0: quente também. Pois eu também vou fugir do, do, do óbvio. É, eu acho que, sinceramente, aqui vai ser uma aposta, tá? De novo. Eu acho que o Anthony Edwards é o melhor da classe. Me parece o jogador mais pronto para causar impacto na NBA, jogando pelo Minnesota Timberwolves. Mas tem um jogador que veio de Florida State, quarta escolha, Chicago Bulls que para mim tem muito talento Patrick Williams e aí eu vou usar o seu argumento Gui, de um time que precisa de alguém para ter a bola na mão para pontuar para chamar a responsabilidade o Patrick Williams é muito bom jogador então eu aposto em Patrick Williams como look of day então a gente ficou aqui com Patrick Williams com qual qual foi o seu mesmo Gui? o meu foi o Cole Anthony isso e o seu verô Lamelo Lamelo verdade Tô tudo diferente aqui, assim que é bom. Vamos lá, mais um. Defensive Player of the Year. Quer que eu comece? Vamos lá. É, com um novo contrato, um milionário, é, jorrando dinheiro para todos os lados. Com um técnico brasileiro ajudando bastante, o Nandes, que a gente já entrevistou aqui no Naquadra um técnico de neurociência do basquete. Hoje trabalhando na estrutura do Utah Jazz e trabalhando diretamente com o Rudy Gobert. A minha aposta para a Defensive Player of the Year vai para Rudy Gobert. E a sua
1: aqui? A minha vai para outra conferência do outro lado dos Estados Unidos, quase aqui na, na América Latina. Vamos para Miami com o Ben Adebayo. Já fez uma ótima temporada. Aquele toco que ele dá no Jason Tatum para ganhar o jogo nos playoffs é uma das poucas amostras que a gente tem dele mas é um cara que defende muito bem, além de proteger o aro, quando tem que fazer as trocas e marcar um jogador do perímetro, vai sempre... É muito sólido, né? Então, dificilmente ele é batido por um jogador mais rápido que ele, então a minha aposta é bem na debate. Veronese.
2: Vou de Anthony Davis, para a gente discordar mais uma <risos> vez em três. O Gui tá rindo, porque eu achei que ele deveria... Na minha opinião, eu acho que o Anthony Davis deveria ter sido o Defensive Player of the year. esta esta última temporada do título do Los Angeles Lakers, então eu imagino que a justiça seja feita nessa temporada que segue. <risos> e ele recebe o prêmio de Defensive Player of the Year, basicamente pelos mesmos argumentos que o Gui, né? Eu acho que ele é um cara muito completo, que defende dentro do garrafão, fora do garrafão. O cara defende o perímetro. Mesmo sendo muito mais pesado que a armadura, ele tem uma envergadura assustadora que ele consegue dificultar o arremesso de todo mundo. Eu acho que esse ano é dele. Prêmio de
0: sexto homem da temporada. Melhor jogador saindo do banco de reservas. Começando por
1: você, Guilherme Giovanni. Eu vou na minha aposta é, de time que vai super bem esse ano, que, tem o, que vai ter o técnico do ano e que o Carmelo Anthony, vindo do banco, vai levar esse prêmio média de 15 pontos por jogo para ele, fácil, fácil, e vai ajudar muito esse time do Porto, a tá lá em cima na classificação.
0: Ah, essa eu quero ver. Essa eu quero ver, e essa vai ser cornetada também, viu? Essa... <risos> essa vai ser cornetada demais.
2: Gabriel Veronese, o seu favorito a sexto homem. Cara, que grande palpite do Gui, eu ficaria muito contente que acho que uma das histórias mais legais da NBA foi, foi o Carmelo voltando a, a, a ser um cara produtivo dentro da liga. Mas, rapaz, Sexto homem é, é muito é, A gente tem muitas apostas Esse ano, muitos times sendo formados Agora, muito no comecinho Rapaz Talvez Talvez assim fique com a aposta do Gu Para Most Improved Player Talvez assim fique com o Michael Porter Jr Eu acho que ele ainda vai vir do banco Mas com números maiores E volume maior de jogo Eu acho que eu vou com o Michael Porter Jr é, eu, eu apostei Para Most Improved Player né?
0: tem o um sexto homem sempre favorito né que é o Lou Williams né? mesmo veterano ele continua 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 bocanhando as premiações eu, eu juro que eu fiquei muito na dúvida que eu acho que eu, eu acho que é um dos prêmios mais difíceis de você para você apostar alguma coisa porque é muito incerto né então eu vou ficar
1: com o vovô Lou Williams o bigamo como diria <risos> o Romulo Mendonça tem, tem um palpite interessante aí que né pegando a dica do Steve Nash que ele estava pensando em colocar o Curse Laverte vindo do banco. Pode ser Sim. um nome interessante, hein? Sim. Pode ser também, sem dúvida alguma. É, aliás, já que você tem o rômulo de
0: vamos passar as transmissões, antes de dar uma sequência aqui na premiação, vamos passar as transmissões, as primeiras transmissões da
1: ESPN. Então, começando nessa semana de estreia da NBA, no dia 23 de dezembro, quarta-feira, tem a primeira transmissão nossa, que é Dallas Mavericks e Phoenix Suns, a partir da meia-noite e meia, ou seja, de quarta para quinta-feira, e depois, no dia 25, super rodada de Natal com cinco jogos. Vou até usar minha colinha aqui para não errar, tá? Então, às duas da tarde, começando com Miami Heat e New Orleans Pelicans, às quatro da tarde, temos Golden State Warriors e Milwaukee Bucks, às 6 e meia, temos Brooklyn Nets e Boston Celtics Às nove da noite Temos Dallas Mavericks E Los Angeles Lakers E o último jogo da rodada Los Angeles Clippers, logo após o jogo do Lakers Los Angeles Clippers e Denver Nuggets Boa!
0: Antes de retomarmos A nossa votação Deixa eu mostrar um negócio aqui Porque o Gabriel Veronese Ele é fã da cultura de basquete também Fã da cultura de tênis de basquete, os famosos sneakers. É, olha só o que eu tenho aqui em mãos, Gabriel Veronese. Dá uma olhada nisso aqui. Rapaz, que coisa linda, hein? Esse aqui é um lançamento recente da Adidas, que é o novo tênis do Donovan Mitchell, que a gente não citou aqui, hein? É pois simplesmente é. espetacular. E aí sim o um lançamento da semana passada. Que coisa linda. O novo tênis do Damian Lillard, o Dame, Esse aqui é o Dame Seven. Isso aqui é uma é uma coautoria com o Ric Flair do, de, de, de WWE, né? Wrestling, né? Olha que coisa maravilhosa. Ó, dois espetáculos. Pra quem gosta dessa cultura de tênis, coisa maravilhosa. Sim. Enfim, seguimos agora com o nosso palpite. Treinador, melhor treinador da temporada. Vai lá, começa
2: você já, Virou. Ai, que difícil. Cara, eu acho que, é, mais uma vez, é, vai ser contado pelas histórias, né? Se o Brooklyn conseguir engatar uma brigar lá em cima no Leste, ou ser campeão de conferência, eu acho que é difícil o Neste né, não ganhar esse prêmio. Mas se eu for cravar alguém, talvez eu vá de Scott Brooks no Washington Wizards, que eu acho que a gente vai falar dele mais pra frente aqui na, na, no podcast, eu acho que vai ser uma das grandes surpresas dessa temporada do Washington Wizards, eu acho que o Westbrook coloca ele em calibre de playoffs. Eu acho que vai ser uma história bacana, o Washington Wizards conseguindo brigar, pela pós-temporada, eu vejo com o Scott Brooks como um concorrente.
0: Di, eu concordo com você que as pessoas estão menosprezando o Golden State Warriors e acho que o time vai ter uma temporada
1: forte. Por isso, eu vou de Steve Kerr como técnico da temporada. E eu vou na, na outra aposta que eu tenho na Conferência Oeste, que eu acho que é o Portland Trail Blazers, que está com um time muito interessante e o Terry Stotts, para mim, vai ser o vencedor esse ano. Terry Stotts, eu gostei da sua aposta e fico inveja. Agora fiquei
0: pensando, caramba, devia ter votado no Terry Stott. Porque eu também acho que o Portland vai, vai bem demais. Posso mudar? Não, não já votei no Steve Kerr. Agora vai até o final. Mas eu votei no Steve Kerr, mas acho que vai dar Terry Stott. Você mudou rapidinho a minha opinião. Vamos lá. Time que vai dar vexame na temporada. É, Para mim, dificilmente esse time vai, vai conseguir algo positivo. Detroit Pistons. Uma equipe que, uma franquia que vive um momento muito difícil, sem confiança da sua torcida também. Já antes da pandemia, é, ginásios vazios, muitos problemas em Detroit, problemas econômicos na cidade também. Uma cidade que sempre viveu da indústria automotiva e nos últimos anos tem sofrido demais para mim. Cícero, Cícero Melo, torcedor do Detroit Pistons. Aliás, tem que trazer o Cícero aqui para participar um dia. Para mim, o Detroit Pistons vai ser, vai ser o vexame da temporada. E aí Gui?
1: Pra mim é, é outro ponto, você já citou aqui esse time, inclusive o jogador, é, eu acho que o Utah Jazz tem uma grande chance de um flop esse ano, né? porque primeiro que assim, já criou uma expectativa muito grande de um contrato multimilionário para um jogador que tem muitas qualidades sim, mas não é o jogador que vai dar o título o Utah Jazz, o Gobert com 200 milhões de dólares, então... É, eu acho que, além de tudo, eles correm até o risco de eventualmente não classificar para os playoffs. Né? Já acho que eles voltaram mal para a bolha, o time continuou a mesma coisa, não, não encaixou o Mike Conley ali. Então eu tenho
2: muitas dúvidas sobre esse Utah Jazz. E o senhor, Veronese? É, aliás, você colocou como vexame, pra mim não é vexame Detroit Pistons, porque vexame quando você espera alguma coisa, a pessoa não corresponde, eu não espero nada do Detroit Pistons, com essa off-season que eles fizeram, os cara tem 40 pivôs no time, eu não espero muita coisa do Detroit Pistons, é, e o Google lembrou que a conferência oeste tá muito apertada esse ano, né, Phoenix Suns, o Timberwolves, os Warriors, todo mundo bem abastecido, a conferência vai estar tá bem apertada. Nessa questão de expectativa e vexame, cara, talvez eu vá de Atlanta Hawks cara, porque é um time que a gente espera alguma coisa. A gente viu muita gente chegando, a gente viu o pessoal cercando ali o Young de talento, o Rajon Rondo, o Daniel Galinari, o Bogdan Bogdanovic. Mas eu não vejo esse time dando liga, eu não tô confiante no trabalho do Lloyd Pierce. E eu acho que o time não vai chegar nos playoffs, e aí para mim caracteriza como um, 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 um vexame, uma decepção. Vamos lá então agora, quem não termina a temporada no
0: mesmo time? Lembra, Fun Sports, que eu falei lá no início Um motivo para você entender por que, que determinado jogador não estava ali Não apareceu no palpite de ninguém como vocês tinham na temporada? Eu tô chutando aqui, porque eu não sei os palpites dos dois
1: James Harden para todo mundo? Eu acho que James Harden para todo mundo, né? Eu ainda
2: citei aqui o Fournier Mas o James Harden é o favoritaço Cara, eu acho que o James Harden, a gente não sabe nem se ele começa a temporada no mesmo time, né? <risos> e virá terminar, né? <risos> a gente pens eu pensei eu em outros nomes. Ele começa, né? Porque a temporada começa,
0: é, começou é. essa semana, então acho que deve começar. Fora de forma, deve começar mesmo. Sim. Mas é, 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 dificilmente fica
2: por lá, né, Verô? Acho muito difícil, deu uma entrevista esses dias agora, tudo next question para ele agora também. O cara é claramente desinteressado. Um grande papelão, eu acho que ele não fica lá não, deve rumar para qualquer outro lugar na NBA.
0: É, dificilmente.
2: É, acabaram os nossos
0: palpites. Eu tô tentando abrir aqui agora os times e para ver se eu consigo compartilhar pro Fan Sports ver também. Tô abrindo aqui, a gente joga Fan o Fantasy da ESPN que você pode acessar por fantasy.ispn.com. É, é possível compartilhar por aqui? Será mesmo, Luiz? O Guilherme Giovanoni, que é o nosso entendido de tecnologia aqui. Eu sou péssimo.
1: Não, aqui embaixo na, deve ter um botãozinho compartilhar tela. Share screen! Ah, é maravilha! <risos> ó, ó.
0: Vamos lá. Não você, não, você não me pega, O Guilherme Giovannone que cria os links aqui. A gente grava. Os, eu não estou habilitado a mostrar vídeos aqui, ó. Ah, peraí,
1: peraí, que eu, aí, eu, vou, eu um vou, vou, vou liberar aqui, ó.
0: Ah, agora vai. Estão vendo aí? Sim, ali. Ah, aparece. Bom, eu, eu sou péssimo, hein, fã de Esportes. Pra quem está ouvindo pelo Spotify, depois acessa o YouTube lá também, se quiser. Mas a gente vai falar os nomes aqui dos jogadores. Mas vocês é, estão vendo toda a minha tela, minha tela de navegação, olha quanto link eu tenho aqui em cima tudo para ficar <risos> navegando vamos lá, olha só meu time é o glorioso de bomba Garai, né? minha equipe tem Jamal Murray, Malcolm Brogdon Kawhi Leonard, Robert Covington Nicola Jokic, o Mike Conley que o Gui acabou de meter o pau Danilo Gallinari, que o Veronese também meteu o pau indiretamente Lauri Marcana, Spencer Dean Davis Bertans. E aí, no final, já aquelas apostas, né? The Marcus Cousins e o Patrick Williams, que eu acho que vai vai, vai vingar. Vamos lá, deixa eu ir para a Aqui, ó. Tim Giovannone. Andrew Russell, Andrew Wiggins, Lebron James, Zion Williamson, Vika Zubat, Devolt Graham, RJ Barrett, esse que é outro jogador que você roubou de mim, Gil. Barrett. <risos> Nikola Vucevic, Jonas Valentiunas. Colby White você viu que, viu que pelo menos a gente tem coerência na, nas nossas palpitas é. Kendrick Nunn e Paul Milsa pra fechar o time do Veronese cadê seu time virou aqui virou Global Globetrotter Trey Young vai dar muito número mesmo no Fantasy Fred Van Bleach, Michael Porter Jr você tá com o Power Ford Empty aqui Mark Gasol, Russell Westbrook, Joe... Harris, ah, que você já meteu o Rui Hashimura na, na lista de reservas, né? Ah, Mark é. Gasol, Russell Westbrook, Joe Harris. Joe Harris você roubou de mim também. Buddy Hill, Wendell Carter Jr., J.J. Reddick, Yusuf Nurkic, Joe Ingles e aí o Rui Hashimura que você já colocou na sua lista de reservas machucados. Foi legal, né? Eu acho que vai ter, vai ter uma boa disputa nessa
2: temporada. Sim, eu só queria lembrar que esse fantasy é aquele que é por quesitos, né? Tem vários formatos de fantasy, tem um que você soma todas as coisas, daí é por quesitos. Então são meus pontos contra seus pontos, minhas assistências contra suas assistências. Eu perdi ali o Rui Hashimura porque a gente acabou o fantasy, subiu a notícia que ele tava fora, porque é a rica básica do fantasy, né? A gente acabou o draft e subiu a notícia que ele tava fora, então ele tá ali no meu, no meu DM com uma vaga aberta ali. <risos> três semaninhas, tá bom, três semaninhas ele já volta já.
0: Senhores, estamos chegando já aqui nos últimos minutos. Antes, Gui, teve uma notícia bem legal no basquete brasileiro nos últimos dias. É, o filho de um ex-companheiro seu. Você pegou, você jogou jogou na, já na reta final da carreira
1: do Rogério. Joguei, sim. O filho do Rogério Klaffick estreou na Liga Nacional com a equipe do Franca Basquete com apenas 15 anos no jogo da vitória do Franca contra a equipe do Fortaleza. Jogou um minuto e meio... É, tentou uma bola de três não converteu mas está excelente, um, muito jovem, é, na Itália a gente costuma falar que é filho da arte né? ou seja, tem uh, o DNA no sangue aí do, do, do basqueteiro e a gente deseja é, todo o sucesso do mundo, né? começando uma jornada é, que eu imagino que ele devia estar tá, é, com frio na barriga na hora de entrar na quadra e é normal, a gente deseja a melhor sorte do mundo e parabéns aí à família do Rogério colocando mais um no nosso cenário você começou com 16, o profissional, né? Comecei um adulto, com 16. Na né, adulto, exatamente. Primeira oportunidade com 16.
0: Boa. Verô, show de bola você aqui conosco. Sempre participa do programa, porque é você que encordeira Toda essa bagaça aqui, mas muito bom tê-lo
2: conosco também aqui falando com o Sports. Eu que agradeço a, a oportunidade, o convite aí. Sempre bom falar o que a gente gosta, ainda mais duas, duas férias dessa aqui. É, agradeço muito todo mundo que ouviu, que compartilha aqui, que a gente tem a nossa audiência, que é, inclusive pega no pé, e podem pegar no meu pé também. Eu sei que vocês adoram, vocês estão loucos para que o pessoal venha pegar no meu pé e não só no de vocês, mas <risos> estamos sempre disponíveis aí. É, um abraço para todo mundo. Boa! Valeu Gui, até o próximo programa Um abraço Gu,
0: até a próxima, tchau tchau Valeu Fã de Esportes, essa foi mais uma edição do Na Quadro, seu podcast de basquete dos canais ISPN sempre comigo, Gustavo Salvo Hoffman ao lado de Guilherme Jovanoni coordenação do Gabriel Veronese e edição do Marcel Damásio, valeu grande abraço, até o próximo